0: Tra poco in Edicola Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 Numero verde per intervenire in diretta 800 05 05 78 e il numero di cellulare per inviare sms o whatsapp 335 699 29 49. Due gli argomenti più gettonati nei quotidiani di venerdì 5 dicembre, la corruzione a Roma e la triste vicenda del piccolo Loris. Anche noi apriremo con Roma in un'inchiesta nella quale emergono particolari sempre più sorprendenti a dimostrazione di come questa cricca di delinquenti tenesse in pugno assessori, esponenti politici, dirigenti di municipalizzate, tutta gente con i quali facevano affari in cambio di ricche bustarelle. Dopo Roma parleremo di un provvedimento licenziato oggi dal Senato e che riguarda il rientro dei capitali dall'estero, un modo per fare cassa al quale tutti i governi alla fine ricorrono e che tutti quanti invariabilmente ci tengono a dire che non si tratta di condono o di sanatoria. Ma allora se all'evasore non si offre un vantaggio non si capisce perché dovrebbe far rientrare i soldi che dormono tranquillamente in qualche paradiso fiscale. Cercheremo di capirlo con i nostri ospiti. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero dell'Espresso e quindi ci collegheremo con la Sicilia per analizzare le ultime novità nell'indagine sull'uccisione di Loris e infine per chiudere andremo a New York dove la decisione del Gran Giurì di non processare un poliziotto bianco che nel tentativo di mobilizzare un nero lo aveva di fatto soffocato tutto questo ha scatenato le proteste e ci sono stati oltre 80 arresti. E adesso è arrivata un'altra notizia analoga dall'Arizona, dove stavolta un uomo sospettato di essere uno spacciatore è stato ucciso da un poliziotto con due colpi di pistola. Torniamo al tema tema principale di oggi con la lettura dei titoli e degli editoriali, prima di passare al commento con i nostri ospiti. La Repubblica, mafia, il sacco di Roma, il tempo eh, quotidiano romano, carne di porco, si vedono dei maiali che grufolano in mezzo all'immondizia, nel mirino del PM... L'emergenza rifiuti dal Campidoglio alle Coop sotto inchiesta oltre un milione di euro per 15 giorni di lavoro. C'è un editoriale del direttore Gianmarco Chiocci intitolato L'altra faccia delle notizie, scrive Chiocci. Mi scuso con i lettori del tempo se per la seconda volta in pochi giorni abusiamo della loro pazienza per spiegare la stessa cosa. Lo facciamo perché in queste ore c'è qualcuno che alla solita maniera subdola e infame sta lasciando intendere come questo giornale abbia aiutato personaggi coinvolti nell'inchiesta sulla mafia capitale. Confessiamo come un giorno l'ex sindaco Le Manno ci ha chiesto di ascoltare quanto aveva da dire un personaggio a noi sconosciuto, ma scopriremo presto in realtà notissimo nella capitale, con referenze negli ambienti istituzionali e politici. Il personaggio anche simpatico è Salvatore Buzzi, presidente della Coop 29 giugno, poi arrestato. Prima di incontrarlo ci siamo informati sull'uomo di Veltroni, così ci veniva presentato, scoprendo che lavorava con le giunte di destra e di sinistra, inclusa quella in corso dopodiché lo abbiamo incontrato ci siamo fatti spiegare la storia di un centro per i rifugiati tema caldo come sanno bene i lettori del tempo e visti i documenti abbiamo pubblicato tutto contattando anche la controparte questa è la storia di cui si accenna nelle carte e di cui abbiamo già parlato il giorno degli arresti da quel momento di tanto in tanto abbiamo contattato Buzzi sia per ottenere notizie sulle politiche sociali che a lui non è che piacesse tanto trattare sia per altro tipo e eh, intervistare un suo dipendente Pino Pelosi per il caso Pasolini Buzzi è stato sempre gentile, ma ha potuto poco di fronte alle nostre richieste sullo spreco dei soldi per le emergenze rom, clandestini, rifiuti e occupazioni, cominciate prima della sua conoscenza e continuate anche dopo, fino ai nostri giorni. Ci ha dato notizie dimostrandosi però spesso inaffidabile nell'esposizione di ben precisi episodi e milantando fatti e conoscenze di persone di cui in realtà abbiamo riscontrato facilmente era all'oscuro dire che lo abbiamo facilitato quando su sollecitazione dei lettori abbiamo scritto centinaia di articoli e decine di inchieste sul nome di immigrati rifiuti di cui Buzzi era il monopolista assoluto è un controsenso e una bestemmia rispetto poi al faccia a faccia con Carminati mai conosciuto o incontrato prima abbiamo già dato conto il primo giorno di questa inchiesta pagina 9 sviluppata quotidianamente dal tempo su decine e decine di pagine quando il nero ce lo siamo trovati davanti, abbiamo provato anche a strappargli un'intervista, come da anni tentano di fare decine di giornalisti, l'interessato però non ne ha voluto sapere. Questa è la ricostruzione del direttore del tempo su alcune voci che stanno circolando in questi giorni. Il libero, gli affari con il comune, la cupola romana lucrava 20 milioni all'anno sulla casa, oltre agli immigrati era l'emergenza abitativa, la grande maggiatoia per la copra rossa che foraggiava il sistema, appena tre mesi fa Buzzi il boss ha firmato un contratto da 1,6 milioni con l'attuale giunta, e eh, scrive Belpietro il sindaco non può chiamarsi fuori ora basta soldi a Roma, questo è il titolo del suo articolo di fondo, Scrive Bel Pietro premessa essere fotografati con qualcuno non significa condividerne le responsabilità soprattutto se queste sono penali. Dunque troviamo ridicolo che si sollecitino le dimissioni del ministro Giuliano Poletti perché un anno fa fu fotografati insieme con alcuni degli uomini coinvolti nello scandalo di Roma. «Era a una cena organizzata dal Comune di Roma e dalle cooperative, da Presidente della Lega, immaginiamo che abbia partecipato nella sua carriera a centinaia di questi eventi. Tutto ciò è una colpa? Sedersi a un tavolo e mangiare un piatto di spaghetti alla matriciana, per quanto ci riguarda, non è ancora vietato dal codice di procedura penale. Nel passato qualcuno ha provato a far condannare Giulio Andreotti per la partecipazione a una festa di matrimonio, ma si sa come è finita». Detto tutto ciò a proposito di un signore che per storia e visione politica è distante anni luce da noi, non possiamo non notare che mentre di Poletti si chiedono le dimissioni, il sindaco di Roma invece viene santificato quasi che lui sia l'uomo che ha scopercato il magna magna della capitale. È vero, l'inchiesta dei magistrati romani ha portato alla luce inquietanti intrecci tra criminalità ed esponenti della precedente giunta, arrivando all'ambire Gianni Alemanno, ma non è che l'attuale amministrazione possa considerarsi estranea. Il giornale invece sulla vicenda Poletti ha un atteggiamento completamente diverso, il ministro mangia e piange, questo è il titolo a tutta pagina, la cena con la cupola Poletti festeggiava una strana anomalia nel pagamento delle sue cop, ora si dispera ma dovrebbe dimettersi, il prefetto valuta se sciogliere il comune di Roma, partecipate, lo scandalo Acqua Drome, 500 euro per non fare nulla. Ci sono eh, tre commenti, il primo è di Sallusti, l'articolo di fondo che eh, in questo caso attacca Poletti, vi leggo solo l'attacco, l'incipit di questo articolo. Giuliano Poletti, ministro in carica del lavoro ed ex grande capo delle Coppe Rosse, non si dà pace per essere tirato in mezzo nello scandalo della cupola romana. Sono indignato, sto male, ha dichiarato ieri. Lo rispettiamo, ma sapesse come stiamo male noi a vederlo immortalato in una foto che lo ritrae a festeggiare a tavola con ex killer ed ex attuali banditi oltre che con faccendieri oggi in prigione poi ci sono altri due commenti di spalla uno di Vittorio Feltri estremisti in crisi un peccato ridursi dalle camicie nere alla cronaca nera questo è il titolo e poi un altro commento di Stefano Zurlo tagliate le poltrone e spariranno latri e mazzette il manifesto manifesto, un panda da salvare si vede in piazza del Campidoglio il sindaco Marino di fronte alla folla il prefetto prescrive la scorta al sindaco Marino preoccupato per la sua incolumità e il rischio che lo scandalo mafia capitale sconfini nel Lazio è concreto. Il governatore Nicola Zingaretti sospende l'assegnazione di tutte le gare d'appalto mentre si verificano quelle passate. Il PD romano commissariato ora si stringe intorno a Ignazio Marino. C'è un'intervista all'interno a Raffaele Cantone che dice controllerò appalti a Roma. Il capo dell'autorità anticorruzione dopo l'incontro con il sindaco Marino rifiuti ama e non solo al centro del colloquio. C'è anche un articolo eh, di fondo firmato da Alberto Burgio eh, intitolato «Quando Berlinguer annunciava la palude». Aperte virgolette, i partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela, gestiscono talvolta interessi loschi senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è ormai conformata su questo modello. Non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne promuovono la maturazione civile. Sono piuttosto federazioni di camarille, ciascuno con un boss e dei sottoboss. Ecco perché dico... Che la questione morale è il centro del problema italiano, se si continua in questo modo in Italia, la democrazia rischia di restringersi e di soffocare in una palude, chiuse virgolette. A quanti sono tornate in mente queste or- in queste ore le parole di Enrico Berlinguer nella famosa intervista alla Repubblica del febbraio 1981? Sono trascorsi più di trent'anni e la palude ormai ci sommerge. Nel venticinquesimo della morte ci si ricorda finalmente di Leonardo Sciascia. Anche Sciascia lanciò l'allarme. La palma va a nord, scrisse, marcia alla conquista del paese, alludeva al modello siciliano di impasto tra politica e mafia. Il eh, quotidiano nazionale, il giorno, la nazione, il resto del Carlino. Il titolo è Roma, rischio commissario, il prefetto non esclude lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafio- mafiose, si scalda la madia, il sindaco sottoscorta, bloccati gli appalti. Il commento è eh, a cura del direttore Andrea Cangini, intitolato Il colpo di grazia. Il colpo di grazia l'ha già dato il prefetto di Roma, la, già la cronaca del malaffare capitolino ha offerto al mondo l'immagine di un paese allo sbando dove a reggere sono solo le vecchie affiliazioni criminali. Poi il prefetto Pecoraro ci ha messo del suo adombrando e non disponendo il commissariamento del comune per infiltrazioni mafiose sostenendo che il sindaco Marino rischi la vita. Trattandosi di Roma e non di Casal di Principe si può immaginare la prima reazione di istituzioni internazionali e investitori stranieri alla larga dall'Italia, paese infetto sin dalla capitale. A ringraziare il sindaco, la cui esistenza era fino a ieri minacciata dai romani insoddisfatti, è rinato invece a nuova vita politica grazie alla qualifica di solitario argina quel malaffare di cui fino ad oggi pare non essersi accorto. Questione romana, no questione nazionale. La romanità dei fatti, il romanzo criminale, la presenza di ex terroristi neri rendono la storia facilmente raccontabile e di sicuro impatto. Ma al netto del folklore locale e degli echi cinematografici accade a Roma quel che è accaduto altrove. Si percepiscono i segni di uno Stato inefficiente dove il Prefetto dà pubblicamente la linea al Ministro pur senza decidere nulla e si assiste all'emersione del solito comitato d'affari trasversale. La Gazzetta del Mezzogiorno, anche la Gazzetta apre su questo argomento, Roma, bufera incontrollabile, comune a rischio scioglimento e il sindaco sottoscorta, sospesi gli appalti c'è una vignetta eh, in cui si vede la lupa con Romolo e Remo la lupa con la coppola e eh, il titolo della vignetta è La Lupara il secolo XIX Roma trema, scorta a Marino il braccio destro del Bosco Arminati alla cena elettorale di Renzi tensione sul governo per la foto che ritrae Bruzzi a tavola con il ministro Poletti anche qui una vignetta eh, carina eh, si vedono dei due antichi romani nel 1527 il sacco di Roma e il romano dice all'Anzichenecco, all'Anzichenecco qui si so già bagnati tutto il mattino, così pagavano i politici, pagavamo i politici di Roma, palti controllo al pool di Cantone, tangenti, prime ammissioni, scorta a marino. C'è poi un editorialista dell'ex sottosegretario all'economia, Isaia Sales, perché la mafia capitale è diversa dai clan del sud, questo è il titolo. Casettino di Venezia ancora, mafia capitale, sindaco di Roma sotto scorta, l'avvenire per chiudere questa pagina di titoli ed editoriali apre su eh, un argomento collaterale che però eh, si fa, può facilmente riagganciare al discorso che stavamo facendo. I poveri non diventino occasione di guadagno, il Papa e volontari, c'è tanto bisogno di gratuità.